0: TUI, UVA und UVB, THC, NOCW ist was ich dreh. Yeah. Yeah. MFG mit freundlichen Grüßen, die Welt in uns zu füßen, denn wir stehen drauf, wir gehen drauf für ein Leben voller Schall und Raum. Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. MFG war das von den Fantastischen Vier aus dem Jahr 1999 und was der Song mit Deutschrap 2022 und irgendwie auch mit Kendrick Lamar zu tun hat, das klären wir hier später. Außerdem reden wir über neue Singles und alte Jubiläen und wir, das sind Marie Sänger, Sebastian Grobitsch und mein Name ist Anton Burmester und ihr hört
1: den Tonleiter.
2: Tonleiter, der Musikpodcast. Von Mephisto 976
0: Genau den Auftakt, den machen wir jetzt mit einer Single der vielleicht größten Rockband, wenn das überhaupt noch Rock ist, auch das klären wir vielleicht gleich mal ähm, unserer Zeit. Und zwar ist es die zweite Vorab-Single der Arctic Monkeys zu ihrem im Oktober erscheinenden Album The Car und die heißt Body Pain. And on
3: your face,
0: Die paint von den Arctic Monkeys ist das und ja, Sebastian, du sagtest eben schon, du bist gar nicht so vertraut mit den Arctic Monkeys, aber das Riff klingt nach Arctic Monkeys, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Der Rest klingt irgendwie gar nicht mehr so sehr, wie das, womit die Band mal bekannt geworden ist. Mir persönlich gefällt es sehr gut, ich musste mich ein bisschen damit ja rantasten und ein wenig dafür erwärmen, jetzt hat es mich aber auf jeden Fall sehr abgeholt. Ähm, wie geht's denn euch, Basti?
3: Ja, wie gesagt, ich bin nicht der übelste Kenner, aber wenn ich so an die erste Single denke mit dem Mirror Ball, man erkennt auf jeden Fall gewisse Parallelen. Es ist irgendwie nicht ganz so loungig wie das erste, aber auch schon wieder so opulenter Sound und so ganz viel los. Und ja, ich denke, da kann man ungefähr eine Richtung abziehen, die das Album gehen wird.
1: Alex Turner ist halt auch einfach so super markant. Und man hört seine Stimme und man mhm. weiß Bescheid. Oh, Arctic Monkeys sind wieder dabei. Fand ich schön. Ähm, ich brauche immer den richtigen Moment auch für diese Stimmung, um die aufnehmen zu können aber könnt mir vorstellen dass das Album da definitiv dass ich da reinkommen werde. Dass das Album erscheint. Das, dass das Album erscheint, das kann ich mir vorstellen. <lacht> ähm,
0: ja, äh, mir geht das ähnlich. Ich kann mir das auch gut vorstellen, dass das erscheint. Das ähm, ich fand es auch ganz schön, dass diese Single mal so ein bisschen weniger loungig war und sie sich ähm, mal wieder eine Gitarre irgendwie geschnappt haben und auch mal wieder halt einen, diese, eines dieser typischen Arctic Monkeys Riff eingespielt haben, auch wenn es irgendwie ein bisschen langsamer und ruhiger war als äh, die Alten. Aber gut, ich meine, die werden auch nicht jünger und <lacht> das ähm, kommt dann vielleicht auch mit dem Alter. Genau, nachdem wir jetzt über eine vielleicht der größten Rockbands gesprochen haben, kommen wir jetzt zu einer der größten Künstlerinnen, kann man vielleicht sagen, vor allem einen, so ein richtiger, richtiger Liebling. Ähm, der, Musikpresse. De, ja, der Musikpresse. Ja, ja. der Musikpresse, Feuilletons, Marie, um wen geht's denn da? Es
1: geht natürlich um Björk, die Musikpresse konnte in den letzten Wochen schon vor dem Erscheinen des Albums einfach nicht die Klappe halten, es ging die ganze Zeit um Björk und... <lacht> Und was für einen erdigen Bezug dieses Album haben wird und die Videos sind schon erschienen und die haben natürlich auch schon sehr viel versprochen, was den künstlerischen Anspruch des Albums betrifft. Ja, und jetzt ist es da, das Album und das klingt in etwa so. Eine wilde Mischung, wie ihr hört, aus einem dumpfen Bass irgendwie, auch einem... <lacht> Sehr instrumental, experimentellen Klängen mit den, äh, ich glaube, Holzblasinstrumente sind es hauptsächlich, die sie einsetzt durch das ganze Album hindurch. Die düstere Stimmung, die hier kreiert wird und dann ihre, ihre Stimme dazu. Es äh, fühlt sich irgendwie an wie drei Songs, die übereinander gelegt wurden und zu einem Voll. gemischt wurden, finde ich.
3: Ich wollte gerade sagen, das klang so ein bisschen wie, als wenn man so zwei, drei YouTube-Tabs gleichzeitig offen hat in seinem ja. Browser <lacht> und da irgendwas. Aber das will ich gar nicht schlecht reden. Vielleicht ist der Song auf der sieben, äh, geht der ja sieben Minuten lang. Ja. Vielleicht ist da auf der vollen Länge doch noch sowas wie ein roter Faden erkennbar. Aber ja, ähm, klingt nach Björk auf jeden Fall.
0: Ich finde äh, witzig, dass es als
3: erdig beschrieben
0: wurde, weil ich finde es gar nicht, also ich, da, da ist irgendwie so viel, so viel langgezogene Sounds und es ist alles so, es wirkt eher gerade gar nicht ehrlich in meinen Ohren zumindest, also eher so, als würde da halt alles rumfliegen und die ganzen Sounds schwirren da irgendwie rum. Aber das
1: passt auch dazu, weil das andere Thema werden so Pilze im Prinzip. Sie hat sich nicht auf Erde und Planatur im, im, im Sinne von Bäume, die in der Erde verwurzelt sind, berufen, sondern tatsächlich eher auf diese Pilzästhetik dann auch. Und das ein bisschen abgespacedere, was damit da, dahinter steht. Das ist so das so ist, Space Rooms sozusagen. So Space Room, genau. Aber ich finde schon, dass der dumpfe ähm, Beat, der darunter liegt, da schon was sehr Geerdetes mit reinbringt. Aber verstehe auch, was du meinst. Das ist auf jeden Fall. Sie macht es uns nicht ganz einfach, finde ich, beim Zuhören. Es ist sehr viel Kunst. Aber
3: hat sie ja auch noch nie. Also, es wäre ja jetzt nach ihrer mehr als 30 Jahre langen äh, Legacy jetzt da uns auf einmal da einfache Stücke vorzuwerfen. Das sie
1: hat, sie kommt aber aus einem ähm, einfacher aufnehmbaren Popbereich tatsächlich. Aber es ist immer abstrakter geworden ja. in den letzten Jahrzehnten, stimmt. Sie ist ja mittlerweile auch schon 56, das finde ich. Alter Chris. Ja, ist schon wirklich lange dabei auch einfach.
0: Ich glaube aber, das sind doch gerade diese, diese immer komplizierteren werdenden Dinge, die dann natürlich ähm, irgendwie bei Kritikern in ganz großen Anklang finden, weil es ist ja so fordernd, das will ja so viel von einem. Und es ist ja, ja. Ähm, ja, ich glaube, es ist ein Album, es braucht ein bisschen Zeit, vielleicht bis man da seinen mhm. Weg reingefunden hat. Ähm, das kann man, finde ich, nicht behaupten von der neuen EP von Pasha Neem. die funktioniert, wie die meiste äh, seiner Musik, ähm, ja, relativ schnell. Die Texte sind Leicht verständlich und ähm, um den Bogen zum, zum Anfang zu spannen, lehnen sie sich eben auch an ähm, ein bisschen an MFG von den Fantastischen Vier an und da hören wir jetzt mal rein.
3: Mhm. nicht
0: zu mit SME, sei mal ehrlich. Äh, voller Abkürzung auf dem Beat von Kendrick Lamars Bitch Don't Kill My Vibe. Und äh, ja, in der Schule nicht der Coole, wie gesagt, die Texte <lacht> sind nicht so unfassbar ähm, fordernd. Trotzdem finde ich, dass es das eigentlich wieder sehr gut funktioniert ähm, und diesen klassischen äh, Pashanim-Moment einfach liefert.
3: Ich glaube, Paschanim kann mich auch schwer nicht begeistern. Also irgendwie jedes Mal, wenn er irgendwas veröffentlicht, kann ich dem immer was ab, äh, abgewinnen. Zumal ich das jetzt sehr beeindruckend finde, weil das ja jetzt so quasi sein erstes Projekt ist. Also neun Songs, so viel hat er zuvor noch nie veröffentlicht. Ist kein Album, aber geht in die Richtung.
0: Es ist, es ist ein Projekt mit neun Songs, das glaube ich mehr sind als all seine vorigen ja, Veröffentlichungen <lacht> zusammen. So ungefähr, ja, das stimmt.
1: Ich muss aber kritisieren, ich finde, die Monotonie seiner Stimme lässt es alles immer sehr ähnlich klingen. Also ich, mir fällt es tatsächlich sehr schwer, seine Songs auseinanderzuhalten. werfe ich jetzt einfach mal so einen Raum.
3: Ich sehe auf jeden Fall, was du meinst. Aber ich finde, bei ihm tragen auch so die Produktionen sehr ne, also eine sehr wichtige Rolle, auch wenn die meisten jetzt auch nicht so hyperkomplex sind und sich schon klar so auf die Trends äh, beziehen, die gerade in Amerika sind, mhm. äh, was so Trap und so betrifft. Aber ich weiß nicht, ich finde, äh, ich hatte da letztens auch schon mal eine Diskussion so um Deutschrap und ich finde, das ist so quasi so diese Medaille. Es gibt auf der einen Seite Pashanim mit so den, den einfachen Texten und was so sehr zugänglich ist und auf der anderen Seite dann so die OG-Kimos äh, mit sehr lyrischen Texten und so. Und ich würde auf jeden Fall auch jederzeit Pashanim äh, weiter verteidigen, was so seine Rolle im Deutschrap betrifft. Also ich finde ihn sehr wichtig. <lacht>
0: Ja, ich finde äh, auch, also so, ich würde jetzt auch mich ungern da entscheiden äh, müssen äh, zwischen diesen zwei Seiten der Medaille. Ich verstehe das aber auch, ich finde auch, ähm, dass es so gerade jetzt auf die, dass es halt vorher gut funktioniert hat. Du hattest diese einzelnen Songs, die veröffentlicht wurden, ähm, die teilweise auch doch sehr markant war, weniger durch seine äh, Stimmlage vielleicht als irgendwie durch die durch die Beats irgendwie bei Pusha Packs oder irgendwie da natürlich auch Sommergewitter und äh, dergleichen. Und das, dass es sich jetzt auf die Dauer einer EP... Ja, dann halt doch schon ein bisschen streckt und irgendwie vielleicht äh, zeitweise ein bisschen langwierig wird. Wobei dafür sind die Songs dann auch keine zwei Minuten lang oft und irgendwie kommt dem dann auch <lacht> wieder entgegen. Und dann haben wir noch einen Beitrag aus unserer vergangenen Sendung am Mittwoch und zwar den Beitrag unserer Kollegin Chiara Sant'Angelo zu unserem Album der Woche und das kommt von den Black Star Kids. You are now listening to Cyber No.
2: Stimmen wie diese begleiten ein durch Cyberkiss von den Blackstar Kids. Wie eine eigene Radioshow wirkt das Mixtape mit seiner Y2K-Cyberspace-Ästhetik, unzähligen popkulturellen Referenzen aus den letzten drei Jahrzehnten und dem verspielt poppigen Sound. Doch hinter der Nostalgie steckt mehr als das bloße Schwelgen in Erinnerungen. Blackstar Kids stehen modernen Medien wie sozialen Netzwerken kritisch gegenüber. Dabei haben die drei Mitglieder Ty, The Babe Gabe und DeAndre aus Kansas City erst über Instagram wirklich zueinander gefunden. Doch genau das ist der Konflikt, vor dem die Blackstar Kids stehen. Wie lebt man in einer digitalisierten, virtuellen Welt, ohne ihr vollständig zu verfallen? Auf dem Track Reject Media werden Medien noch kategorisch abgelehnt. Nach dieser Aufforderung, kein Radio mehr zu hören, Folgt ironischerweise eine Radiomoderation für den nächsten Song Cyber Kiss to You. Auf dem verschicken Black Kids mit Sängerin Bibi Dubi und selbstbewussten 808s digitale Liebesbotschaften. Lexar kids sind sich dieser Ambivalenz durchaus bewusst und spiegeln so die Verwirrung einer ganzen Generation wider. Die Sehnsucht nach den 90er und 2000er Jahren, in denen das Internet noch am Anfang stand, hört man besonders auf dem Song Do The Right Thing. Der erwähnt nicht nur ein Outcast-Song, sondern klingt auch
0: danach.
2: Nicht nur in der virtuellen Welt sehen sich die Blackstar-Kids zurück in eine andere Realität. Sie erinnern sich an ihre Kindheit, in der sie noch nichts vom Rassismus um sie herum mitbekommen haben. Erzählen davon, wie sie sich ständig mit der eigenen Hautfarbe auseinandersetzen müssen. <lacht> Bei Blackstar Kids geht es aber darum, sich nicht von der gesellschaftlichen Wahrnehmung definieren zu lassen. Statt Resignation setzen sie in ihrem Mixtape auf Selbstbewusstsein, Spaß und Stolz. Die Leadsingle Sex Appeal vertont genau das im 2000er Hip-Hop-Stil und erinnert dabei an eins ihrer Vorbilder, Missy Elliott. Cyberkiss ist der Soundtrack zum Coming-of-Age der Blackstar-Kids. In einer Welt, in der Fortschritt und Realität nicht immer das sein müssen, wonach es scheint. Es geht um Selbstbestimmung, Widersprüche und darum, seine eigene Persönlichkeit und Identität auszudrücken. Was die Blackstar-Kids dazu bisher auf ihrem Weg gelernt haben, reflektieren sie auf Express Yourself. Mit den vielleicht stärksten Lyrics des Mixtapes.
0: Don't allow others to make you feel other. You already know that unfortunately your skin makes you stand out. So why not just lean into that and lean into what makes you an individual and stand out. Cyberkiss, unser Album der Woche, der Black Star Kids. Haut mal raus, wie hat's euch gefallen?
1: War ein wilder Ritt. <lacht> War auf jeden Fall viel los auch da. Ähm, aber irgendwie in sich wieder stimmig. Ich fand die Message generell ganz... Also, generell die Thematik, mit der sie sich auseinandergesetzt haben, sehr spannend. Und das musikalisch umzusetzen, finde ich stark, ja.
3: Ich finde, äh, der Frame, den sie für dieses Mixtape gewählt haben, so mit diesem Y2K und es äh, klingt alles so ein bisschen nach Arcade, das ist irgendwie ziemlich erwartbar irgendwie und jetzt nicht total aus dem äh äh, total neu oder irgendwie so, muss es ja auch nicht. Aber ich finde, dafür gab es jetzt ganz schön viele Facetten, die wir da gerade gehört haben. Vor allem jetzt so bei dem letzten Drop, der hat mir schon leicht so das Interesse gegeben, da mal reinzuhören, weil mhm. der sich doch schon stark unterschieden hat von den anderen davor. Also ja, eine
0: ganz schön große Palette. Ja, das, das finde ich nämlich auch irgendwie ziemlich cool dabei, dass es halt eben ja, nicht, vielleicht nicht so wahnsinnig überraschend ist in seinem, in seinem Sound, irgendwie ist genau, diese Y2K-Ästhetik, äh, die haben die jetzt auch mit Sicherheit nicht alleine wieder hochgebracht, aber dass man dann eben auch so dieses Jazzige hat, das dann ja fast schon wieder eher an so äh, britischen Postpunk erinnert ähm, und einfach sehr viele, sehr verschiedene Elemente, die aber alle irgendwie, ja, wahnsinnig zeitgeistig sind und damit irgendwie ähm, sehr gut reinpassen und es dann irgendwie mit so einem, irgendwie politisch aufzuladen und so, das ähm, finde ich schon, finde ich schon irgendwie ein ja, starkes Ding und ganz unabhängig davon fand ich es auch musikalisch auch einfach sehr ansprechend. Ähm, genau, und wenn wir schon bei Y2K sind, das ist dein Stichwort, oder? Ja, es
3: klang jetzt ja schon alles so ein bisschen quirky und aufgeladen und äh, so crazy, wie man sagen könnte. Und ja, ähm, das schwedische Wunderkind äh, Blade hat auch einen neuen Song veröffentlicht, beziehungsweise ein neues Album. Und der Song, der heißt Haha. Ja, falls ihr es nicht mitbekommen habt, Blade ist also crazy auf seinem neuen Song. Ja, ich finde es witzig, dass er irgendwie auf jedem Projekt immer wieder eine neue Art findet, so total, nicht fürchterlich, aber schon sehr, sehr, sehr anstrengend zu klingen.
1: Ja, das kann man so sagen. Auf jeden Fall. Also... Es war in sich dann, obwohl es auch sehr viele Layer hatte, ich musste gerade witzigerweise wieder an Björk zurückdenken. Es hatte auch sehr viele Layer, ja. aber die fand ich für mein Gefühl dann doch wieder stimmiger zusammenverarbeitet als ähm, bei Björk. Ich weiß nicht, ob man hier einen Vergleich ziehen muss, aber <lacht> ich habe es getan. Ähm, ich habe den Eindruck, wenn man sich da ein bisschen reinfindet, ist auf jeden Fall. Was ich die ganze Zeit denken muss, ist so ein, richtige, so ein richtiger Gen-Z-Soundtrack. Ich werde das nicht los. Es ist, so fühlt sich diese Musik an.
3: Es wird auch mit der nötigen Prise Ironie und äh, Witz, sich das anzuhören, wird auch nichts. Also ich glaube, da muss man da schon mit der entsprechenden Haltung rangehen.
1: Der Titel zwingt dich ja schon dazu.
0: Ja, Ja, mir fällt es persönlich einfach sehr schwer, mit, einer, mit der richtigen oder mit der nötigen Haltung da ranzugehen. Ich finde es ehrlich gesagt einfach schrecklich. Also, ähm ich versuche mich immer wieder da, daran und irgendwie auch so so hyperpop und alles diese ganze Welt drumherum als Popphänomen i get it voll fein aber ich finde es klingt wirklich einfach anstrengend es ist so überladen und es will so viel und ist dann doch aber oft ja auch wieder sehr einfach das ist irgendwie dass ich so ja halt hyperpop und ich oh, ich werde einfach ich finde es einfach anstrengend.
3: Er ja, ist vielleicht ein ja. nordeuropäisches Ding. Blade aus mhm. Schweden, Björk aus Island. Wer weiß, was es auf sich, äh, damit auf sich hat.
0: Wobei beide ja auch in Amerika zum Beispiel sau erfolgreich, oder ja. nicht? Ja. Ja. Also, ja, total.
1: Doch. Aber ich finde es vor allem auch besonders lustig, wie, wie ultra komplex die ganze Produktion ist. Und dann darüber sein Gesang ist ja dann doch sehr. Äh, nicht <lacht> ja. besonders viel, gefühlt nicht viel Effort reingesteckt, wohingegen das Ganze drumherum sehr komplex klingt.
0: Jetzt haben wir schon sehr viel über die neuen Erscheinungen dieses Tages oder der letzten Tage gesprochen. Wir haben aber auch noch ein kleines Jubiläum äh, zu feiern. Und zwar das von Tretmann. Denn vor fünf Jahren ist sein Album erschienen. Und wie das heißt, das erzählt er uns am besten einfach selbst. DIY, 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 DIY. Keine Zeit,
1: tut mir leid. DIY, DIY,
0: DIY, DIY. Fünf Jahre DIY von Trettmann und äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich war das damals vor fünf Jahren wahrscheinlich die prägendste Platte des Jahres ja. und auch einfach den Sound geprägt. Wahnsinn. Äh, war das bei euch auch so, dass das irgendwie so alles und überall war?
3: Ich, ist einfach unfassbar so, auch wenn man sich so, wenn man drüber nachdenkt, ich meine, er hatte davor so diese reggae Dancehall phase sehr lang, Anfang der 2000er und hat, dann war das so nach jahrelanger Funkstille so quasi sein Debütalbum mit äh, 40 Jahren oder so, mhm. tritt da auf mit schwarz-weißen Adidas-Sachen und haut sowas raus. Ja, die zehn Songs haben mich seitdem auch nicht verlassen, das ist auch gut so.
1: <lacht> ich kann mich an kein Album aus dem Jahr erinnern, was mehr gepumpt wurde. Das war so allgegenwärtig und alle waren irgendwie, er kam so aus dem Nichts und dann auch noch mit, einem, mit einer Art Musik zu machen, die man davor noch nicht so gewohnt war. Es war irgendwie alles neu. Es war irgendwie alles ganz besonders und es hat einfach jeden gefühlt abgeholt.
3: Ja, also wenn da jemand zu der Zeit irgendwie Bones MC und Rafka Karomora nicht gemocht hat, konntest du den einfach den Song von den beiden mit Trettmann auf der Platte anspielen,
0: da war jeder dabei.
3: Der hat Voll. ihn irgendwie
1: gesellschaftstauglich gemacht. Ja, ja. ja.
3: ja halt
0: wirklich. Aber das, das geht mir auch so, weil ich fand Palm aus Plastik war das ja, glaube ich, das war auch mhm. ungefähr die Zeit, als die erste kam. Schrecklich. Ähm, aber diesen, diesen Dancehall, Reggaeton-Moment, den hat äh, Trettmann halt irgendwie, ja, wirklich irgendwie einfach allgemein verträglich gemacht. Und ist dann auch irgendwie inhaltlich, hatte irgendwie noch ein bisschen mehr zu liefern. Wobei man jetzt auch irgendwie, finde ich, dann, das Album ist nicht an jeder Stelle und auch treibt man das nicht an jeder Stelle gut gealtert mhm. über die letzten fünf Jahre, finde ich irgendwie. Ähm, und auch irgendwie, ob man jetzt nochmal Feature mit Bones und Jesus mhm. braucht, sei mal dahingestellt. Aber genau dieses, es lief überall knöcheltief, war, glaube ich, einfach ja. der. Sommerhead und hat echt, also so gerade Deutschrap, glaube ich, echt auf die nächsten zwei Jahre oder so elementar geprägt mit dem Sound.
3: Definitive. Auf jeden Fall. Ich würde es auch ganz sicher und ganz klar als Klassiker bezeichnen, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass es nur zu dem Zeitpunkt gepasst hat. Weil jetzt so, ja, wie du meintest, jetzt noch so ein Bones MC und Jesus Feature und man sieht ja so also bei dem Album, bei dem Kitsch Krieg Album, was es da vor drei Jahren gab, das hat einfach nicht mehr geklappt. Also 2017 war das das Ding, aber jetzt so danach... Hm. Mal sehen, was er auf seinem nächsten Album da auspackt.
1: Steht das schon in den Startlöchern? Gibt es da schon Infos?
3: Ja, tut
0: es. Das kommt. Das kommt.
1: Sagt, Wann? ist aber auch so ein Wann Fall von,
3: es?
0: er sagt, das kommt und ja. dann wird es aufgeschoben und aufgeschoben, aufgeschoben, oder? Ja. Also es, ja, es wird uns wahrscheinlich irgendwann erwarten. Und bis das kommt, hören wir nochmal kurz rein in Trettmanns DIY, das jetzt fünf Jahre alt geworden ist. Groß, wir aus Voneinander
2: weg und teilt sich unsere Welt.
0: Ja, und wir driften auch langsam voneinander weg, denn das war's schon wieder mit der dies, dieswöchentlichen Ausgabe ja. ähm, des äh, Tonleiter-Podcasts. Und wenn euch die Musik gefallen hat und wenn ihr noch mehr hören wollt, dann guckt gerne mal rein bei Spotify in unsere Faust-aufs-Auge-Playlist. Ansonsten findet ihr uns auch auf allen möglichen sozialen Medien ähm, unter Mephisto
1: 97.6. Ja, ich vergesse.
0: Mephisto 97.6. So wird es <lacht> geschrieben. Es klingt aber total falsch. Mephisto 97.6. Und ähm, genau, der Tonleiter, also unser Musikmagazin, das läuft dann wieder äh, jeden Mittwoch um 18 Uhr. Und an dieser Stelle bleibt uns dann nur noch Danke zu sagen an Marcel Littek, der uns hier technisch betreut hat. Und natürlich an euch äh, fürs Zuhören. Und ich verabschiede mich von euch und sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao. Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 97.6